0: Als je iets moet afstoppen, misschien op het veld een sliding en je krijgt toch een plotselinge impact uh,
1: via het been naar het heupgewricht toe. Ja, je noppen blijven hangen of zoiets dergelijks.
0: Ja, het zou in theorie ook een landing kunnen zijn met een been wat niet helemaal in een lekkere positie staat. In ja. ieder geval iets van een, uh, een impact, een grondreactiekracht die inwerkt op het, uh, op het acetabulum. Waarbij het labrum eigenlijk door het kaput van je femur uh, uh, nou ja, vrij lokaal ergens toch impact uh, krijgt.
1: Ja, een intra trauma. Ja. Kort samengevat. Ja, ja, ja. ja.
0: Dit is de Metabol Gezond Podcast. Voor een revolutionair betere behandeling. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Metabol Gezond Podcast. De podcast waarin wij, therapeuten, artsen, personal trainers en andere paramedici... een rode draad bieden om revolutionair te gaan behandelen. Wil jij ook weten waarom het evolutionair werkt zoals het werkt? Wil je beter begrijpen waarom je patiënt niet herstelt... of hoe je al deze kennis kunt gaan toepassen in je behandeling? Naast onze podcast organiseren wij ook lesdagen op locatie. De inhoud van deze lesdagen kan voor jou op maat gemaakt worden... Wij werken daarbij altijd met onze eigen ontwikkelde REVO-methode. Reactivering, evolutionaire verklaring, voorkomen, onderzoeken en oplossen. Ook voor het neuromusculair testen, onderdeel van de diagnostiek in de REVO-methode... organiseren we lesdagen op locatie. Ben je benieuwd? Neem dan contact op met ons via info@metabolgezond.nl. Zou je zelf graag een keer te gast zijn of heb je een interessante casus om te bespreken... Laat ons dit dan gerust weten, ook via info@metabolgezond.nl. Welkom weer bij een uh, nieuwe aflevering van de Metabol Gezond
1: podcast. Ja, goede morgen, goede middag of uh, goede avond. Al naar gelang wanneer je naar deze podcast luistert. En uh, de oplettende kijker ziet natuurlijk dat wij dezelfde trui aan hebben als 14 jaar <lacht> geleden. Uh, ja. Dat is toeval. Ja, dat, Wij denken ook gewoon aan het milieu. Ja, is wel gewassen die voor jou, toch? Ja, daar wel. Ja, oké, okay, mooi. Ehm... Um, nou ja, we hebben de vorige drie podcasts uh, waren natuurlijk uh, over de Frozen Shoulder. Ja. En uh, we hebben besloten om de aankomende drie podcasts te doen... over de verborgen trigger voor een bursitis trochanterica. Uh, een slijmbeursontsteking van de heup ja. uh, voor de uh, leekluisteraar. En zoals altijd uh, gaan we dat uh, bespreken volgens onze revolutionaire REVO-methode. Uh, reactiveringsstrategie evolutionair ontstaan of evolutionair uh, werkingsmechanismen, uh, het voorkomen uh, van uh, problemen en het oplossen en uh, behandelen van klachten. En uh, ook voor de bursitis trochanterica grijpen we terug op drie werkingsmechanismen die mogelijk een rol kunnen spelen in het ontstaan van deze bursitis. Uh, natuurlijk de eerste is een uh, biomechanische link en uh, we gaan het vandaag over het labrum hebben. Uh, podcast 2 zal zijn uh, de metabolen link, nee niet de metabolen, de viscerale link uh, naar de dikke darm. En uh, de derde en laatste podcast over dit uh, onderwerp gaat uh, over de laaggradige ontstekingsreactie waarbij cortisol een rol speelt als heractiveringsstrategie. Uh, dus uh, Tom, uh, vertel het maar.
0: Ja, het labrum. Ja. Um, voor de oplettende. Luisteren hebben we het daar natuurlijk bij de schouder uh, ook over gehad. Maar desalniettemin is het toch interessant om dat bij de heup ook uh, mee te nemen. Ik denk dat in de praktijk uh, een heuplabrum een stuk lastiger is om uh, te benaderen en te testen.
1: Zeker als het, uh, het dorsale deel van het labrum betreft?
0: Ja, maar ik weet ook dat de klassieke orthopedische testen die voor een heuplabrum worden ingezet... Uh, echt heel erg bedroevend zijn in... Uh, in betrouwbaarheid van uh, outcome, zeg maar.
1: In de te testen reliability.
0: Ja, dat soort uh, dingen. En ook uh, sensitiviteit, specificiteit is niet zo, uh, niet zo goed. Um, dus daarom is deze manier die wij gebruiken om straks gaan we dat uh, uitleggen hoe wij het laberen testen uh, om dat in de praktijk te doen. Uh, uh, is denk ik wel heel erg interessant. Ja. Um, meestal, vaak. Uh, is het zo dat een, uh, een labrum toch in de problemen komt door iets van een trauma? Uh, wat zeker niet per definitie op het moment dat het trauma plaatsvindt... ook uh, merkbaar letsel, pijn of iets hoeft te geven. Het kan juist zijn dat je een keer... Uh, een, 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 nou ja, een klassiek voorbeeld is een beetje... als je iets moet afstoppen, misschien op het veld een sliding... en je krijgt toch een plotselinge impact uh, via het
1: been naar het heupgewricht toe. Ja, je noppen blijven hangen of zoiets dergelijks.
0: Ja, het zou in theorie ook een landing kunnen zijn met een been wat niet helemaal in een lekkere positie staat. In ja. ieder geval iets van een, uh, een impact, een grondreactiekracht die inwerkt op het, uh, op het acetabulum. Waarbij het labrum eigenlijk door het kaput van je femur uh, uh, nou ja, vrij lokaal ergens toch impact uh, krijgt.
1: Ja, een intra trauma. Ja. <lacht> Kort samengevat. Ja, ja, ja.
0: ja. En... Uh, <lacht> Ja, dat klopt, ja. En uh, wat er dan gebeurt, is dat uh, onze musculatuur daarop gaat reageren. In eerste instantie ter bescherming. Ja. Uh, maar we gaan een klein beetje uh, doornemen hoe dat dan werkt. Waarom die bescherming misschien blijft. En, en dus ook problemen gaat geven. En niet uh, oplost wanneer het trauma in principe hersteld is. Oké. Okay. En uh, dat heeft alles te maken uh, met onze spierspoel. En als het goed is weten de meeste collega's die luisteren dat een, een, een spierspoel bestaat uit een extra fusaal deel en een, een intrafusaal deel, waarbij het extra fusale deel gelegen is in het contractiele deel van de spier, mm -hmm. en het intrafusale deel meer de uh, registratie is van de lengte van de, van de spier via sensoren. Dus proprioceptus. Samengevat ook, ja, samen regelen die dat inderdaad. En uh, het klopt wat je zegt. Um, en ik wil dan niet, uh, wat, het, wat ook een heel uh, lastig verhaal om te volgen, denk ik. Zeker zonder plaatjes erbij. Ja, precies. Maar er zijn dus uh, verschillende uh, vezels in die intrafusale uh, registratie van lengte in die spier. En dat zijn kernzak- en kernkettingvezels. Uh, wat we daarover kunnen zeggen is dat ze beide afferentie geven, dus informatie uit de spier naar het centrale zenuwstelsel via 1a en 2 vezels. En dat er efferentie terugkomt via de gamma-motorneuronen. De meeste kennen wel de alfa motorneuronen Dat zijn de vezels die de extrafusale spier laten contraheren. Maar als die spierspoel niet mee contraheert, als een spier contraheert, dan ligt die als het ware... Slap in verhouding tot de spier die in contractie zit. Dus die gamma die zorgen ervoor dat de spierspoel, de lengteregistratie, ook altijd mee uh, contraheert met een spier. Want anders kan een spier in een gecontraheerde toestand, wanneer die terug op lengte komt, wordt het niet geregistreerd. Ja, precies. Nou, en, en zo communiceren dus die spoelen met uh, de spiervezels. En uh, dat is ook precies wat er eigenlijk gebeurt als... Um, we kennen dit natuurlijk van de peesreflexen. Ja. Um, uh, wanneer we die aanslaan, dan geven we eigenlijk ook een korte rekprikkel. En dan volgt daaruit, als het goed is, een, een contractie van een spier. En dat gaat ook over de spierspoel heen. Ja. Um, maar dit mechanisme speelt dus ook een rol bij een trauma. En dan wordt er ook iets geregistreerd in proprioceptus. Daar komt een spieractie op terug... Um, en als die spieractie niet uitdooft, dus het lichaam denkt dat trauma en de bescherming erop te moeten blijven doen, uh, dan kan dat wel eens voor uh, problemen en, en klachten gaan zorgen. En dat is eigenlijk uh, hoe de spierspoel uh, het mechanisme is wat achter uh, het in stand houden van een. Uh, ja, ik zeg altijd tegen mijn patiënten: de hardware is in orde en is hersteld, ja. maar dat draait nog uh, om on, on, uh, niet correcte software op je systeem.
1: Ja, wat ik altijd uitleg is dat uh, het zenuwstelsel nog altijd denkt dat er een, uh, een letsel is, zeg maar. Waardoor er nog steeds beschermingsreacties uh, zijn, hoewel ze voor het lokale letsel niet meer nodig zijn.
0: Ja, ja
1: precies. Nou, en uh,
0: hoe die reactie zich dan uit, dat is verschillend. Want uh, in onze gewrichten zijn er dus structuren die we dan intra-articulair gelegen zijn. Nou, dat is het labrum ook. Dat zijn ook de kruisbanden in een knie. Uh, maar dat is bijvoorbeeld ook het kraakbeen. Een gevricht. Van een gewricht. En als daar een, uh, een afferentie uitkomt die uh, iets blijft uitlokken richting de motoriek. Dan uh, zijn eigenlijk alle spieren rond dat gewricht waar dat gebeurt, uh, die verzwakken dan eigenlijk.
1: Die uh, op onze neuromusculaire test verzwakken die dan.
0: Ja, correct. Inderdaad. Dat is natuurlijk wel als we het over testen hebben. Ja. Dat noemen we dan uh, General Weakness. Um, maar uh, we zien ook situaties waarin er maar één spier reageert met een zwakke uh, spiertest en dat is dan specific weakness.
1: Ja, en als je daar als voorbeeld, uh, bijvoorbeeld, dat zijn dan de extra articulaire structuren, bijvoorbeeld ligamenten, maar ook meniscus en dergelijke. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, als je bijvoorbeeld de binnenband zou willen testen van een meniscus, uh, van een uh, van knie, uh, dat je dan de adductoren uh, neuromusculair test, omdat die eigenlijk dat compartiment beschermen. En Hetzelfde geldt voor de laterale, collaterale banden. Daar hebben we de tensor die daar beschermt. Ja. Uh, voor de hamstrings uh, zijn de relaties uh, mediaal en lateraal met menissie. Dat is eigenlijk de makkelijkste uitleg uh, als het gaat over een specific weakness. Ja,
0: precies. En uh, in het geval van de heup, even uit mijn hoofd, is dat voor uh, de achterste ligamenten van de heup uh, de piriformis. En is het voor de voorste ligamenten van de heup de quadriceps en of de psoas. En of de tensor. Maar er is één ligament. Wat niet alle drie doet. Maar daar komen we vast zo op. In ieder geval die
1: spiergroepen. Het. Ik denk het. Oké. Dus dat uh, is de general versus de weak. De uh, general weakness versus de specific weakness. Ja. Waar we het eigenlijk over hebben is een uh, beschermingsmechanisme waarin een spier reactief is uh, om, uh, ja, om te beschermen. Uh, en we noemen dat dan ook wel een reactive muscle. En uh, de spier zelf is verstoord in zijn functie, maar die is niet verantwoordelijk voor de verstoring, zeg maar.
0: Mm
1: -hmm. Dat klinkt een beetje uh, raar, uh, maar ik ga het proberen uit te leggen. Dus het letsel in een gewricht is eigenlijk de reden dat de spier reactief is. Daarmee is die spier verstoord in zijn functie, maar de spierfunctie is niet de reden van de verstoring. Dat is het letsel interarticulair. Correct. Ik, ja, nou mooi. En dan zijn er uh, altijd twee uh, regels. Joint before muscle. Dus uh, eigenlijk uh, is het zo dat je altijd eerst moet kijken naar... mogelijke uh, intra-articulaire uh, of uh, extra-articulaire structuur... als het gaat over een specifieke uh, spierverzwakking. Ja. En nogmaals, de spierverzwakking, daarmee bedoelen we de neuromusculaire spierverzwakking. En um, muscle protection, dat is de tweede regel.
0: Ja, dus als er dan nog spier... Uh shit overblijft... Ja. dan gaan we daar pas naar kijken. Ja, precies. Um, nou ja, en zoals gezegd... het zijn de spierspoelen die dit allemaal... Uh, regelen. Registreren
1: en... Uh, en uh, ja, regelen.
0: <lacht> <lacht> Dat is weer een goede... samenvatting die je ja. Hier geeft. Hè? Ja. ja, en het principe... hoe wij dan gaan behandelen... want nogmaals, het is niet, niet echt iets... structureels uh, aan de hand. Hè. Het is een functioneel iets beschermingsreactie en de methode, tenminste uh, daar spreek ik voor ons beiden denk ik uh, die wij hebben geleerd en waar we ook fantastische resultaten mee hebben, omdat dit nou ook precies op dat mechanisme inwerkt ja. is de Neuro Interlink en daarvoor moeten we toch ook uh, credits geven aan uh, huh, Joe, Joe Schafer. Schafer.
1: ja Het is eigenlijk de Neuro Interlink Reflex zeg maar ja. um, Eigenlijk uh, is er een uh, ja, is er een soort van uh, software uh, programmatiefoutje ingeslopen uh, en die reset je eigenlijk door deze neuro-interlink uh, reflex te behandelen. En uh, die neuro-interlink uh, reflex geldt voor allerlei uh, weefsels in het lichaam, waarbij we uh, de overeenkomstige uh, locatie aan het andere ledemaat, aan de tegenovergestelde lei, uh, zijde behandelen. Ja, ja gebaseerd. Ja. Normaal gezien. En dan zijn natuurlijk altijd uitzonderingen die de regel bevestigen.
0: Ja, ik zat uh, vanmiddag over na te denken dat uh, gevrichts- en uh, ligamenttechnisch uh, dat eigenlijk exact topografisch uh, is, zeg maar. Dus heup, uh, schouder, elleboog, knie, voet, uh, uh, pols. Ja. Maar dat het musculair niet altijd topografisch overeenkomt.
1: Nee, er zijn uh, inderdaad de meest uh, rare <coughs> combinaties waarvan je denkt van, oh, daar had ik het niet in gedacht. Ja. Je verwacht bijvoorbeeld bij de piriformis uh, dat dat misschien een schouderspier gaat zijn. En dat blijkt dan de masseter te zijn. Ja, precies. Um, dus dat is de
0: methode hoe we dat uh, behandelen. Nou, uh, dan kan je ook nog iets over de wervelkolom zeggen. Want daar kan je die methode ook voor, uh, voor gebruiken. En, en dan gaan we een, uh, een relatie zien uh, van boven naar beneden. Dus dat wil zeggen de bovenkant van de wervelkolom, cervicaal 1, uh, komt overeen met uh, lumbaal 5. En zo kun je gaan tellen. Uh, C2, L4, C3, L3, C4, L2 enzovoort. En dat heet de? Love it brother.
1: Heel goed. Ik ja. vroeg me af, uh, ik denk van gaat hij het zeggen? Weet hij het nog? Uh, maar, uh, want dat is iets waar je meestal vergeet hoe dat heet.
0: Ja, en uh, uh, als het om de ribben gaat, dan uh, omdat ze de, de primaire biomechanische functie van de ribben is natuurlijk ademen. In ieder geval daar een belangrijke rol in. Dus dan gaat het om links-rechts. Dus uh, als je zoiets hebt bij RIP 2 links, dan behandel je RIP 2 rechts. En,
1: en in het aangezicht uh, geldt dat eveneens. Klopt. De, de structuren van, uh, de botstructuur van het aangezicht. Ja. Oké. Okay. Nou, hebben we dat uitgelegd. Dan ja. gaan we naar de R van Revo. Ja. Want uh, we hebben een, uh, een heupklacht, een bursitis strochanterica. Ja. En uh, nou ja, we vermoeden daar een mogelijk biomechanisch probleem in het, uh, het heupgewricht. En hoe gaan ja. we dat testen?
0: Nou, we gaan uh, in dit geval dan gaan we de hemstring gebruiken. Want je ziet dat eigenlijk de hemstring altijd een protectie geeft... naar een heuparticulair probleem.
1: Ja, dus uit ervaring blijkt dat.
0: Ja, precies. En naar de knie toe ook. Maar dan kan je eigenlijk een grens trekken in het midden van die hemstring. Dus... Ik, moet eerlijk zeggen, ik weet niet of er ooit uitzonderingen zijn, maar de regel is dat als er in het proximale gedeelte van de hemstring een letsel is, mm -hmm. dat er dan eerder wijst naar een heuparticulair probleem en vind je in het distale deel van de hemstring een. Ik zeg nu een letsel, maar eigenlijk moeten we zeggen een. Uh, Abnormale functie. Ja, een verlies van, uh, van, uh, van functie, een zwakke spierreactie. Dan. Uh, dan duidt dat meer op de knie. En, en hoe gaan we dat nou doen? Nou, Want Jij zegt proximaal en destaal, maar hoe gaan we dat differentiëren dan? Ja, precies. Ja. Met een magneet. Yo. En uh, het idee is eigenlijk dat wat we net hebben gezegd over die spierspoel. Ja. Dat als er dus in de proximale hamstring een deel van de spier zo'n geheugen heeft. Met een spierspoel die maar de hele tijd loopt te vuren. Ja. Dat we die uh, spierspoel eigenlijk nog verder... Over de zijk uh, brengen met een, uh, met een magneet op de spier. Ja. Een elektromagnetisch veld. Zo werkt een echte spoel ook. Ja. Dus we kunnen die spierspoel daarmee beïnvloeden.
1: Ja, waarbij het van belang is om te kijken of we het over de Zuidkant of de Noordkant van de Pool hebben. Ja, in
0: dit uh, geval de, ja, ja, de Zuidpool
1: de de zuid. of de Noordpool.
0: De <hijen> Zuidkant van de Pool. Ja. <hijen> ja. <hijen> ja. Ja. Um, dus in dit geval de Zuidpool en um, als we dan dus die zuidpool op een proximaal deel van de hemstring leggen... en de hemstring verzwakt... dan weten we, ah, proximaal gedeelte... hoogstwaarschijnlijk een
1: protective reactie naar iets intra-articulair in de heup. Met andere woorden, je kunt deze dus als diagnostiek te gebruik, gebruiken... om te kijken of dat überhaupt een intra probleem is. En dat is eigenlijk waar ik hem het meeste voor gebruik. Ja. Omdat als we specifiek moeten gaan testen van waar moeten we dan het labrum behandelen... dat doen we dan eigenlijk anders dan met deze spiertest...
0: Klopt, dat zou inderdaad ook andersom kunnen, maar dat is voor de heup wel, uh, wel een dingetje. hoor. Bij de schouder weet ik dat we dan uh, gewoon letterlijk uh, dat kaput uh, humeri vastnemen en we, do it, we doen eigenlijk gewoon een gliding naar Anterior, Oximal, of, anterior ja, met en dan ja. geven we een extra zet uh, met, met de kaput tegen de rand van het labrum aan. Ja. Nou, dat wordt met de heup wel een lastig verhaal. Ja, dat is, femur, uh, kopbeet pakken en uh, naar het labrum toe pushen.
1: Kan wel, maar dan maak je een nieuw letsel.
0: Ja. <laughs> ik weet nog, uh, ik weet niet of jij dat ooit zo uh, geleerd hebt, maar er uh, uh, was de eerste, eerste versie waarin uh, Joe dat deed. Dat was eigenlijk gewoon dat hij...
1: Uh, ja, ging swingen met het
0: ja. Ging swingen met het been staand ja. uh, voor achterwaarts. En, en dan uh, patiënt vlug op de bank en dan testen.
1: Vraagt wel... Een beetje skill in testen en ja. in snelheid ook, uh, zeg maar. Want als het te lang duurt, dan is het natuurlijk al hersteld... en is je proper alweer weg. Ja, precies. Oké. Okay. Ja, en als we dan naar de E
0: gaan van, uh, van evolutie, evolutionaire modellen... dan gebruiken we hier het model van de uh, tijdlijn eigenlijk. Ja. En uh, dan, dan zien we heel vaak dat mensen dus al uh, eerder uh, iets hebben gehad... en dan later een peri-articulaire letsel hebben. Dus dan komen ze met een slijmuur... terwijl in het verhaal zit daarvoor al wel een keer... een trauma, een trauma of uh, noem het maar.
1: Ja, precies. En daarom is het van belang om altijd in kaart te brengen... wat zeg maar, de historie is van degene die bij op de behandelbank komt. Omdat in het verleden aanwijzingen kunnen zitten... wat er in het heden het probleem is.
0: Ja, en, en andersom werkt het ook vaak wel interessant, vind ik, dat als jij dan diegene test en je vindt het labere, maar je zegt, kijk, er moet een keer iets van een impact geweest zijn op die heup, dan zie je vaak en denk ik, ah ja, dan weet ik het al uh, waar dat vandaan is gekomen.
1: Ja, en als we dan uh, gaan praten over de v van voorkomen van deze letsels, ja, dat is natuurlijk lastig, want je moet natuurlijk zorgen dat je geen trauma krijgt. Maar uh, wij kunnen als behandelaars uh, preventief uh, die heupen screenen op, uh, op mogelijke uh, problemen. En uh, Dan moeten we natuurlijk dat laver zelf testen, maar we kunnen ook de ligamenten van de heup uh, testen ja. en kijken of dat er sprake is van een reactive muscle, ofwel uh, kan dat de hamstring zijn, of het kan uh, de psoas zijn. Ja. Uh, als je het hebt over de ligamenten van de heup, uh, dan hebben we het ligament iliofemorale, het pubofemorale ligament, het ischiofemorale ligament en alle drie de ligamentenstructuren uh, die hebben een specifieke spierrelatie. Uh, het ligament iliofemorale is gerelateerd aan de tensor fascia latae. Mm -hmm. uh, en aan de rectus femoris. Hier is het alleen tensor lascia fatae. Dat wou ik ook zeggen. <laughs> <laughs> um, het pubofemorale ligament is gerelateerd aan de functie van de psoas. En het ischiofemorale ligament is gerelateerd aan de piriformis. Dan kan je niet zomaar zeggen bij een zwakke psoas. Oh, dat is dat ligament. Eigenlijk moet je... Uh, een sterke spiertest hebben... die verzwakt nadat het ligament op spanning is gebracht. Ja. Dus dat is wel even belangrijk uh, in de diagnostiek. Uh, je moet eigenlijk uh, in je test uh, het ligament op spanning brengen... en direct daarna de spier die daarmee gerelateerd is testen... Ja. omdat anders uh, ja, eventueel weer uh, ja, herstel optreedt... en het moeilijk te vinden is. Het ja. is dus niet makkelijk. Ik vind dit echt niet makkelijk... Uh, um, ondanks het feit dat ik dit al een paar jaar doe, uh, vind ik dit nog echt een van de meest lastige testen die er is om te doen.
0: Ja, lastig is ook als je zo'n ligament stretcht en daarna test dat je eigenlijk uh, onder geen beding een... een uh, dat moet een passieve ja, precies, uh, actie je, zijn. Je, hè? De
1: patiënt mag niet helpen door je zijn been op de tafel te tillen. Ja.
0: En wat doen patiënten? Helpen. Ja, zoals ja. Joe zegt. Uh,
1: Stupid patients.
0: Ja. Ja. <laughs> uh, ja, zeker. en uh, Um, nou ja, we kunnen ook uh, de, de psoas zelf uh, betrekken in onze screening. Omdat het ook een spier is die veel uh, nou, functie op de heup heeft. Ja. Um, maar dat is inderdaad
1: om te screenen. Nou, onderzoek en behandeling, daar hebben we natuurlijk al het een en ander over gezegd. Hoe dat we dat onderzoeken inderdaad. En die screening kwam er natuurlijk ook over bij. Um, je hebt net de test uitgelegd van de hamstring Proximaal met de magneet de zuidpool op de spier. Nogmaals, uh, een geactiveerde spier spierspoel wordt nog verder geactiveerd wanneer we de zuidpool van de magneet erop aanbrengen. Uh, dat geeft zoveel uh, efferentie. Afrentie, ik altijd waar. Um, dat, uh, dat de spier neuromusculair dan daarna een zwaktest. test. Mits, er een probleem is, natuurlijk. Want dan ja. zijn die spierspoelen al niet over de piss om mee te beginnen. Ja. Um, dus we kunnen de hamstringtest doen. Waarbij uh, we soms ook wel eens een gewone normale uh, functie vinden. Uh, vervolgens kun je een provocatie doen van uh, het heupgewricht door bijvoorbeeld uh, de endo- en exorotatie van de heup uh, te prikkelen. Uh, uh, de labrum testen te doen of de ligamentaire testen te doen. En dan terug te kijken of dat de hemstring nu wel reageert. Ja. Uh, nou ja. En vervolgens is het zo dat we de... De magneet kunnen gebruiken in de hertest. Maar we kunnen ook de uh, magneet gebruiken als therapielocalisatie. Ja, correct. Nou, fijn. Snap ik het ook.
0: <laughs> en als we dan uh, gaan behandelen... ja, dan doen we dat dus met de interlink. En dat ziet er eigenlijk letterlijk uh, als volgt uit. Um, stel, we doen een, uh, een uh, test van de hemstring. Magneet proximaal op de hemstring... Uh, je vindt een zwakte. Uh, zoals je net zegt, je gaat zoeken. Uh, we leggen die magneet op het heupgewricht. Wat betekent er precies intraarticulair... ons hemtring, hemstring... Hemtring, tring, tring. hemstring uh, hemstringeling... test die, uh, die verbetert. Nou, dan is er dus vastgesteld... oké, okay, het is een, uh, een articulair probleem van de heup. Dan laten we die magneet liggen... dat is één optie... op de heup.
1: Mm
0: -hmm. We gaan op de heterolaterale schouder... Stel dat het de voorzijde van de heup is, gaan we op de voorzijde van de schouder palperen. En zoeken we naar een gespannen plek die ook overduidelijk pijnlijk moet zijn. En echt pijnlijk. Ja, zoals jij had zegt. los in de broekpijn. Precies. Um, dan kan je die magneet weghalen bij de heup, moet de schouderpijn ook weggaan. Dan weet je dat je de juiste locatie hebt. Ja. Wat je ook kan doen, is die test tot je hoe je tot een zwakte kwam. Dus de hemstring zwak met een magneet op de hemstring. Proximaal. Mm -hmm. En dan een TL doen. Niet op de heup, maar op de, maar op de heterolaterale schouder. Precies. En dus op die manier kun je ook tot de juiste locatie komen. En dus dat is een beetje voorkeuren van wat je hebt. Maar behandelen gebeurt in ieder geval altijd met de magneet op de heup. Dus het gewricht waar je eigenlijk de zwakte vond.
1: Dus het letsel van de heup is waar je de magneet plaatst. Ja. De behandeling vindt plaats in de tegenovergestelde schouder. Ja, dan zoek je dus die met ze er een zuiver biomechanisch probleem is.
0: Ja. En dan zoek je die plek met die uh, plassende broekpijn. Daar ga je eigenlijk vijf seconden ongeveer uh, uh, ja, fricties geven eigenlijk. Totdat je voelt dat die plek als het ware, zoals een triggerpoint ook... Ontspant. Ontspant. En de patiënt zal dan ook uh, non communiceren vaak dat, uh, dat de pijn weg is.
1: Ja. En dan... Uh, Instant relief. Ja, dan heb je het opgelost. Want als je daarna terug dezelfde hamstringtest doet... met de zuidpool op de proximale gedeelte van die hamstring... ga je de test niet meer positief vinden. Precies. En dat betekent uh, dat je door de behandeling... Uh, een neurologische reset hebt uitgevoerd. Ja. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat het lokale letsel uh, behandeld wordt... doordat je aan de andere kant de schouder behandelt. Het is echt een neurologische link die je behandelt. Ja. Vandaar de naam de neuro-interlink uh, reflex. Ja. Nou, ja.
0: en... Uh... Dat was hem eigenlijk. Maar dan ja. heb ik nog wel een vraag aan jou. Vertel. Um, en wat is jouw gedachte nou over het feit... dat als bij iemand zo'n uh, interlinker er zit... Um, en we hebben dat natuurlijk al wel eens afgevraagd... <coughs> hoe kan het nou zijn dat dan bij de een zo'n trauma wel een geheugen uh, maakt... En, en bij de ander eigenlijk niet? Heb je ja, dat?
1: dan moet ik altijd denken uh, aan wat uh, Joe Schaefer daar uh, zei. Sometimes... The brain forgets to remember to forget. Dat moet je even uitleggen, denk ik. Dus eigenlijk uh, is, het een, uh, is het een normale functie. Uh, dus eigenlijk moet je brein zeg maar, het trauma loslaten uh, als het is opgelost. En soms vergeet je brein uh, de neurologische upregulatie uh, weer te downreguleren als het letsel hersteld is. Is dat een goede uitleg? denk het wel. Ja.
0: En eigenlijk zeg je hiermee dus dat uh, zo'n protective ding uh, toch vooral in de hersenen zit.
1: Nou Ja, in feite zit alles in de hersenen. Ja. Het zit letterlijk tussen je oren. Wat ik patiënten ook vaak uitleg, pijn is ook iets wat letterlijk in de hersenen gebeurt. Er zijn een aantal biochemische stoffen die lokaal vrijkomen als er een letsel is. Die uh, prikkelen zenuwen en die zenuwen... Uh, die uh, ja, die schakelen door uh, via het ruggenmerk naar de hersenen. En in de hersenen wordt aan het signaal gekoppeld emotiepijn.
0: Ja, ja, en ik kan me zo nog voorstellen dat als je dus uh, een belangrijke wedstrijd hebt, je hebt toch een bepaalde wedstrijdspanning, uh, je sensoren staan misschien wat scherper. Het mm -hmm. kan van alles zijn, uh, van gehoor tot met geur, noem het maar. En je hebt dan een moment met een trauma, uh, met een meer alert zenuwstelsel, meer op uh, gevaar getuned, dat dat misschien ook een soort Pre-conditie is om
1: uh, zo'n geheugen te creëren. Nou ja, en wat je natuurlijk heel vaak ziet, is dat wanneer mensen, en we komen er heel vaak op terug, uh, als het gaat over stressreacties, als mensen last hebben van chronische stress, uh, dan zien we dat in het zenuwstelsel uh, de gevoeligheid voor adrenaline verder toeneemt. Ja. Met andere woorden, de prikkel kan steeds kleiner zijn om eenzelfde uitlokking van reactie hier te geven. Uh, dat dat misschien ook een rol speelt uh, in, uh, in, in dat een relatief kleine trigger een, een grote reactie hier met zich mee brengt. Ja. ja. I, don't, I don't know.
0: Ja, nee, dat uh, klinkt al logisch.
1: Denk ik. Dat was biologisch. Logisch, uh, biomechanica uh, deel 1, zeg maar. Ja. Uh, voor de volgende podcast uh, gaan we het hebben over visceral link uh, naar de heup. En uh, dat gaat de dikke darm zijn. Dus ja. ik zeg uh, tot over twee weken.
0: Ja. Tot over twee werken.
1: Deze podcast werd
0: mede mogelijk gemaakt door Metabol Gezond.